0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans votre revue de presse JV. Vous n'êtes pas sans ignorer que les Xbox Series sont arrivées et plus particulièrement la Series X. Et euh, je me suis dit euh, que pour aujourd'hui, ce qui serait intéressant, c'est de vous prendre trois points de vue, trois, alors test, hein, j'aime pas trop le terme, mais en tout cas, trois effectivement euh, jugements euh, sur la nouvelle machine de Microsoft, la nouvelle de la famille Xbox. On va se baser sur trois... Conclusion, bien sûr, hein, ce sont des énormes dossiers qui ont été publiés euh, dans la presse, hein, qu'elles soient spécialisées ou généralistes. Je vous mettrai les liens dans la description euh, de, de cette émission. On va se baser sur trois avis, celui de jeuxvideo.com, celui de Gamecult et celui du journal Le Monde à travers son portail Pixel sur le net. Alors on va commencer avec jeuxvideo.com avant de vous donner toutes ces conclusions il faut savoir que là euh, les rédactions ont testé la machine avant toutes les updates hein, de rigueur qui vont arriver au fur et à mesure donc ça c'est vraiment une opinion sur une version de l'OS, hein, euh, des fonctionnalités de la machine qui sont appelées à évoluer et peut-être plus vite qu'on ne le pense donc là il faut bien garder ça en tête donc je rappelle que la Xbox euh, Series X, hein, on parle pas de la Series S, hein, la petite sœur, euh, vraiment la Series X, hein, donc un hein, vendu 499 euros. Donc sur JV.com on nous dit avec des jeux cross-gen rétrocompatibles disponibles le jour de la sortie, une manette aux évolutions minimes, mais bienvenue, et une interface presque identique à celle de la One X. En tout cas, après la dernière mise à jour, la Xbox Series X ressemble au premier abord à une Xbox One XL. Preuve ultime que Microsoft ne mise pas sur le wow effect d'un changement de génération, le son du carillon numérique lorsqu'on allume la console est exactement le même que celui de la Xbox One. Dans la continuité, nous disions. Est-ce grave non, la console est suffisamment bien conçue pour qu'on nous puisse espérer de très belles choses à venir. Bien sûr, nous n'aurions pas été contre un peu plus d'éléments surprenants histoire de marquer le coup, ainsi que plus de jeux inédits pour ce lancement. L'expérience Xbox Series X de ces prochains mois ressemblera à celle que vous connaissez déjà sur One X, mais avec des temps de chargement moins longs, des graphismes plus jolis et une meilleure fluidité, ce qui est un bon commencement. Donc... On peut dire que globalement ils sont quand même très contents, ils n'en sont pas tombés forcément à la renverse, mais euh, ils sont quand même assez contents. Et c'est vrai que ce qui revient souvent, ce que j'ai pu lire un petit peu partout, c'est que la console est quand même super bien conçue. Donc ça c'est quand même déjà un point important, j'ai envie de dire même euh, c'est la base. Donc ça c'est déjà très bien. On va bifurquer du côté de chez GameCult qui nous dit... Aussi carré techniquement qu'elle l'est dans ses formes, la Xbox Series X représente cet idéal de console dont on a quelque part toujours rêvé sans croire qu'il était possible. Puissante, ultra silencieuse, conçue avec le plus grand des sérieux et dotée d'une vision qui, entre de bonnes mains, pourrait déplacer des montagnes. Son histoire et pour l'instant c'est d'une machine qui a tout, absolument tout pour plaire, ça commence bien, vous voyez, jusqu'à cet écosystème Game Pass bardé de titres choisis avec soin, sauf les exclusivités next-gen qui font rêver. Pas un seul jeu auquel vous ne puissiez jouer ailleurs. Il y a quelques années, lorsque Microsoft ne possédait que quelques studios de tête, ça aurait probablement été une histoire qui finit mal. Aujourd'hui, c'est peut-être juste une fable sur la patience ou l'importance de se projeter. Demain, la Xbox Series X sera non seulement cette console qui a tout pour plaire, mais aussi probablement la seule où sortiront en exclusivité, exclusivité console, les jeux de The Coalition, Double Fine, Inexil, Ninja Theory, Obsidian, Playground Games... Turn 10, Rare, et qui sait peut-être même ceux de Bethesda. Pour un dilemme, c'est en tout cas un sacré beau dilemme. Donc sur Gamekult qui sont très 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 à fond euh, derrière cette Xbox, en tout cas pour l'instant, que des louanges et toujours ce côté console extrêmement bien conçu. Il y a effectivement le Game Pass, hein, qui est une arme de destruction massive, je l'ai souvent dit, ici. Euh, même si moi, vous le savez, mon cœur penche du côté des exclus PlayStation, il faut vraiment reconnaître que là-dessus, Microsoft fait un boulot formidable. Donc, écoutez, pour l'instant, c'est toujours très très positif. Et on va aller du côté du monde, hein, Pixel, hein, où Corentin l'a mis aussi à, à tester la bête. Il se pose cette question ô combien fatidique à la fin de son dossier. Je cite « Alors faut-il acheter une Xbox Series X ?»« Si l'on possède déjà une Xbox One, aujourd'hui la réponse est clairement non, nous dit-il. »« La console de Microsoft ne présente aucune nouveauté notable et surtout aucun nouveau jeu qui ne tournerait pas aussi sur One. »« On ne voit strictement aucune raison de ne pas attendre au moins quelques mois, peut-être même quelques années, pour qu'arrivent les vrais jeux de nouvelle génération » qui ne fonctionne plus sur Xbox One. On en a parlé dans l'émission, la politique hein, de, de Microsoft, euh, de sortir euh, les jeux sur ces deux plateformes encore pendant quelques temps. C'est un avantage et ça peut être une faiblesse. Euh, il poursuit, si l'on ne possède pas de Xbox One, en revanche, la console Xbox Series X, c'est la meilleure machine disponible aujourd'hui pour accéder au Xbox Game Pass Ultimate, ce Netflix du jeu euh, vidéo. Voilà donc ces trois avis que je voulais vous amener ce matin. J'aimerais savoir, euh, vous me direz hein, sur le compte Twitter de l'émission de presse j vais, it, si vous avez été primo-acheteur. Est-ce euh, que vous avez précommandé cette Xbox Est-ce que vous l'avez reçu Est-ce que vous attendez plutôt la PlayStation 5 Est-ce que vous avez tout simplement les sous Vous hein, voyez, moi j'aurais eu les moyens, je me serais jeté sur la PlayStation 5, bien évidemment. Mais voilà, hein, c'est quand même des sommes. Tout le monde ne peut pas se permettre de les acheter euh, là, euh, Day One. Donc tout ça, j'aimerais que vous me question financière question de goût question vous pourrez vous préférez attendre parce qu'il n'y a pas de vrai exclu qui tire 100% des capacités de cette nouvelle Xbox euh, dites moi tout sur notre bon Discord si également mais enfin globalement tout le monde s'accorde à dire qu'au niveau du hardware c'est quand même hyper solide manque peut-être effectivement euh des grosses exclus, mais ça, ça viendra avec le temps. Donc, à vous de voir si, vous effectivement, vous avez des certaines incoïtances avec l'univers Xbox en termes de jeux, en termes d'exclus, en termes de futurs exclus aussi. Euh, donc, tout ça, ça va être intéressant. Puis, les rachats de studios qui se poursuivent, on parlait hier des, de la recherche euh, de studios japonais, hein, toujours du côté de chez Xbox. Tout ça, ça va déterminer pas mal de choses. N'hésitez pas à me dire tout ça. Quant à moi, je vous donne rendez-vous, donc, dès demain pour une nouvelle édition. Allez, panache et robustesse, portez-vous bien. À demain. Bye bye.